1: Kampf dem Klimawandel – Energiepolitik als Menschheitsrettung? Hoffen aufs Wunder von Katowice titelt ein Artikel in der Wiener Zeitung von Anfang Dezember. Wieder einmal fand eine UN-Klimakonferenz statt, die 24. Weltklimakonferenz seit 1995, diesmal in Katowice. Wieder einmal wurde die Klimakatastrophe beschworen. Fast alle Staaten stellen sich seit Paris ihrer Verantwortung für dieses sogenannte Menschheitsproblem. Eine Frage von Leben und Tod sei die Erderwärmung bereits für viele Menschen, merkt UN-Generalsekretär Guterres bei der Eröffnung der Klimakonferenz an. Die verheerenden Folgen des globalen Temperaturanstiegs seien überall sichtbar geworden, sagte er weiters. In der polnischen Industriestaat soll eine Betriebsanleitung für den internationalen Klimaschutz geschrieben werden, schreibt die Wiener Zeitung anlässlich der Konferenz. Einmal mehr wurde gleichzeitig bekannt gemacht, ungeachtet aller Katastrophenszenarien steigt die CO2-Emission weltweit. Viele Staaten hielten ihre Versprechungen aus dem Pariser Klimaabkommen nicht ein, sagte Guterres auf der Konferenz. Ein schreiender Widerspruch zwischen einem Menschheitsproblem auf der einen und staatlichen Egoismen auf der anderen Seite, wie manche Kritiker meinen? Die Weltklimakonferenz wird allerdings von politischen Rivalitäten geprägt, kommentiert etwa die Wiener Zeitung. Nein, die Staatenlenker lassen keinen Zweifel, dass sie nicht die Sorgen der Menschheit verraten, wie Kritiker ihnen das oft vorwerfen. Sie definieren das Menschheitsproblem anders wenn sie mit der Erderwärmung und ihren Folgen kalkulieren. Da nehmen die einen Politiker Störungen ins Visier, die entwurzelte und fliehende Menschen ihnen ihren geordneten Verhältnissen antun könnten. Andere rechnen mit der Chance des profitförderlichen Umbaus der Energieerzeugung für die nationale Wirtschaft und damit der Menschheit neue Technik zu verkaufen. Ist das Menschheitsproblem Klima, am Ende gar nicht das ewig verratene Ziel, sondern ein ebenso wohl klingender wie passender Titel im Kampf der Weltmächte um Zuständigkeiten der Weltmächte beim Geldverdienen weltweit? Ist der Kampf um die interna internationale Verankerung von Klimazielen und für eine emissionsarme Wirtschaftsweise ein Mittel für nationale Wachstumsoffensiven und ist der Dauerstreit um diese Klimaziele und ihre Umsetzung die Konkurrenz der Nationen darum? Um die Klärung dieser Fragen geht es in dieser Sendung. Wir bringen dazu den ersten Teil eines im Februar des heurigen Jahres in Berlin gehaltenen Vortrags einer Redakteurin der Zeitschrift Gegenstandpunkt aus Anlass der 23. UN-Klimakonferenz in Bonn Ende 2017. Wenn man sich mit dem Thema Klimapolitik
0: befasst, dann hat man es damit zu tun, das ist ein durchgesetztes Urteil, man muss eigentlich inzwischen sagen, das ist sowas wie ein Volksvorurteil, vor allen Dingen auch bei uns hier in Deutschland gibt, in der Frage, worum es da eigentlich geht und was das Gute und was das Schlechte daran ist. Das ist. Dieses Vorurteil lautet ungefähr folgendermaßen, Klimarettung ist eigentlich eine total gute Sache, für die jeder sein muss, bedauerlicherweise ist es so, dass diejenigen, die sich dieses Gegenstands annehmen, nämlich die Staaten in Klimakonferenzen, damit schon den ersten Schritt in die richtige Richtung getan haben. Dummerweise zerstreiten sie sich dann auf den Konferenzen, wo sie sich treffen, immer so, dass es mit dem, mit dem Schritt in die, ersten Schritt in die richtige Richtung nichts wird sodass man 25 Jahre nach der ersten Klimakonferenz zu dem betrüblichen Resultat kommt, dass die Staaten, die Mächtigen dieser Erde, sich unglaublich viel Mühe geben, das Klima zu retten, aber es immerzu nicht schaffen. Ich möchte diesem Vorurteil mal Folgendes im Ausgangspunkt zu bedenken geben. Wenn auch und gerade diejenigen, die in dieser Welt das Sagen haben und die maßgeblichen Entscheidungen treffen, es 25 Jahre lang nicht hinkriegen, das, was sie angeblich selbst verfolgen, zu machen und immer nur scheitern, dann haben sie vielleicht was anderes vor. Das ist sozusagen die Ausgangsthese, die ich immer in den Raum stellen will und ich möchte versuchen, an der an den an dem, was da passiert auf Klimakonferenzen, an den Argumenten, die die Politiker bringen. Und die Argumente sind natürlich nicht nur Theorien bei denen, sondern sind ja Ankündigungen von politischen Maßnahmen. Ich möchte versuchen, an denen zu zeigen, erstens, dass an diesem Vorurteil nichts dran ist und zweitens, wozu dann diese ganzen Klimakonferenzen tatsächlich der Sache nach gut sind und was auf denen eigentlich wirklich verhandelt wird. Das ist das Projekt und ich habe mich entschieden oder wir haben uns entschieden, wir machen das mal entlang der Rede, die die Bundeskanzlerin auf der letzten Klimakonferenz in Bonn gehalten hat, weil sie da eigentlich in den ganzen Argumenten, die sie da vorstellig macht, sehr schön die innere Logik, sage ich mal, dieses ganzen politischen Gegenstands, seiner Zielsetzung seiner Programmatik und auch seiner Praxis eigentlich darstellt. Und wie gesagt, ich werde erst mal sagen, worum geht es eigentlich in Klimakonferenzen. Mein Partner wird dann in der zweiten Hälfte ein bisschen was darüber erzählen, was eigentlich der Gegenstand der zwischenstaatlichen Konkurrenz ist, die so heftig auf diesen Konferenzen ausgetragen wird. Ich fange mal mit einem zentralen Moment, dieser, dieses, das, was ich Volksvorurteil nennen will, an, weil die Merkel auch damit anfängt und, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht davon ausgeht, dass sie mit diesen Worten offene Türen einrennt. Die hat sagt zum Einstieg ihrer Rede, wir sind hier zusammengekommen, weil wir vor einer, wenn nicht sogar von der zentralen Herausforderung der Menschheit stehen. Der Klimawandel, alle, die hier im Raum sind, wissen das, aber ich rufe dies auch allen anderen zu, ist für unsere Welt eine Schicksalsfrage. Sie, also diese Frage, entscheidet über das Wohlergehen von uns allen. Sie entscheidet ganz konkret darüber, ob Menschen auch in Zukunft noch zum Beispiel auf den Pazifikinseln leben können. Es hat also eine ganz besondere Aussagekraft, dass die Republik Fidschi als Inselstaat die Präsidentschaft der COP23 übernommen hat. Es ist uns in Deutschland eine Ehre, die Republik Fidschi hierbei zu unterstützen. Das sage ich im Namen der ganzen Bundesregierung. Unsere gemeinsame Botschaft lautet, wir wollen unsere Welt schützen. Es gibt viele Leute, die gerade dem ganzen politischen Treiben in dieser Abteilung kritisch gegenüberstehen, die angesichts solcher Zitate gleich abwinken und sagen, das ist doch eh alles nur heiße Luft, das kann man ja doch eh nicht glauben, was sie da erzählt. Ich halte das für keine gute Art, mit dem umzugehen, was Politiker sagen. Ich meine, es ist zielführender, wenn man mal das, was sie sagen, einem Wahrheitstest unterzeigt. Stimmt das überhaupt, was die sagen? Weil es ist gar nicht üblich, auch das gehört zu diesem Volksvorurteil, das, was hier behauptet wird, Menschheitsproblem, Schicksalsfrage, das, das, es, wird gar nicht, es ist gar nicht üblich zu fragen, stimmt das überhaupt, was die da erzählt? Deswegen ein paar Erinnerungen, das sind wirklich Erinnerungen, weil das im Grunde auch jeder weiß, das, was ich hier erzähle, sind Sachverhalte, die nicht irgendwie geheim sind, sondern sehr bekannt, aber die, die sich niemand interessanterweise an dieser Stelle mal als Gegenargument einfallen lässt. Sachlich genommen ist es nämlich so, dass es dieses gemeinsame Anliegen, von dem die Merkel da redet, überhaupt nicht gibt, dass es sowas wie ein gemeinsames Interesse der Menschheit, auf die sie sich da beruft, überhaupt nicht existiert, sondern dass die Praxis, die gesellschaftliche Praxis, die politische Praxis, die ökonomische Praxis des Umgangs mit den Fragen des Klimawandels eine ziemlich andere Sprache spricht. Klar, der Gedanke kommt einem erstmal sehr simpel vor, wenn der Klimawandel die Erde erwärmt und alle Menschen auf der Erde leben, dann sind auch alle betroffen. Aber das, schon das stimmt so nicht, das weiß auch jeder und schon gar nicht folgt aus dieser gemeinsamen Betroffenheit. Selbst wenn man mal unterstellen würde, dass sie überhaupt existiert, eine Gemeinsamkeit in der Frage, was sind denn die Zielsetzungen, wenn man sich an diesem Schaden, und als Schaden wird es ja vorstellig gemacht, als ziemlich großer Schaden sogar, wenn der, wenn der bekämpft werden soll. Wenn man sich mal die Abteilung dieser sogenannten Menschheit jeder für, jeder für sich anschaut, dann merkt man, dass die Rede von der gemeinsamen Betroffenheit hinten und vorne nicht zutrifft. Die große Messe, Masse der Erdbewohner, die fallen entweder in die Kategorie, dass sie in boomenden Volkswirtschaften Feinstaub einatmen dürfen oder an ihren Arbeitsplätzen und die anderen in, in, auf, in Ländern wie die Fidschis oder in afrikanischen Ländern sehen ihre Ernährungsgrundlagen dahin schwinden. Ist es wirklich so, jeder soll sich mal ernsthaft die Frage vorlegen, dass das, wovon diese Leute betroffen sind, der Klimawandel ist? Oder sind es nicht vielleicht ökonomische und politische Rechnungen mit ihnen, die darüber entscheiden, was aus dem Klimawandel an welchem Teil der Erde eigentlich wird und was nicht? Für die Unternehmen, um mal die andere Seite dieser Rechnung zu nehmen, ist der Klimawandel und sind dessen Wirkungen eine Konkurrenzbedingung. Prospektoren von Öl und Gas für Räder, Räder und so weiter rechnen sich neue Geschäftsgelegenheiten aus. Prospektion von Erdöl und Gas findet statt in arktischen Regionen. Da kann man jetzt mit Schiffen rumfahren, wo man es bisher nicht konnte. Andere Geschäfte gehen sicherlich auch darüber kaputt. Aber für diejenigen, die ökonomisch entscheiden, welche Konsequenzen aus welchen Veränderungen der Natur gezogen werden, praktisch gezogen werden, tun das halt nach ihren ökonomischen Rechnungen und nicht, weil es den Klimawandel gibt. Und erst recht nicht stimmt es für die politischen Subjekte, für die Staaten, die auf, an verschiedenen Teilen der Welt maßgeblich das Sagen haben. Für manche wie zum Beispiel die Fidschis, deswegen zitiert die Merkel die auch, weil es an denen schlagend äh, einem entgegentritt, ist es nicht nur so, dass sie betroffen sind, sondern dass sie selber als Inselstaat mit sehr wenig Einnahmen und sehr, sehr wenig Fläche auch gar nicht, es gar nicht in der Hand haben, irgendetwas dagegen zu gegen diese Wirkung zu tun. Andere... Die Anrainer der, der, die Anrainer der arktischen Regionen zum Beispiel rechnen sich, Russland zum Beispiel rechnet sich aus, jetzt kriegt es endlich mal einen eisfreien Hafen an der Nordseite. Manche sehen voraus, dass sie die Deiche erhöhen müssen und kümmern sich darum. Was auch immer... Eine irgendwie geartete Gemeinsamkeit wird aus diesen verschiedenen Projekten auf diese, auf diese Veränderung der natürlichen Bedingungen des Wirtschaftens und Politikmachens zu reagieren. ein irgendwie gemeinsamen Nenner der Betroffenheit kann man da hinten und vorne nicht entdecken. Wenn von diesen ganzen verschiedenen Akteuren und ihren Gegensätzen und ihren Streitigkeiten geredet wird, als seien sie alle Teil einer einzigen großen Problemlage – dann wird gerade richtig absichtlich davon abgesehen, wer da eigentlich durch wen und warum geschädigt wird und wer, wer diesen, in diesem Umgang mit der Natur Vorteile und Nachteile hat. Alle werden angesprochen in einer ganz und gar abstrakten Bestimmung, die ausdrücklich darauf besteht, dass man nicht daran denken soll, wie man eigentlich und durch wen betroffen gemacht wird sondern sich als Gegenstand der Betroffenheit eben dieses abstrakte Ding namens Klimawandel denken soll. Da kann man mal fragen, ist das bloß ein theoretischer Quatsch, weil das ist es auf jeden Fall. Was soll das eigentlich? Eigentlich sind die Gedanken, die Überlegungen, die ich jetzt angestellt habe, überhaupt gar nicht schwierig. Und es ist ja auch nicht so, dass es nicht in gewisser Weise allen bekannt wäre, dass die Spekulationen und Rechnungen und Beschädigtheiten die aus den Veränderungen der Natur kommen, dass die alle subsumiert werden unter diesen abstrakten Begriff. Aber es ist ja eigentlich sogar so, dass diese Abstraktion gerade gewollt ist. Man soll sich, man soll nicht daran denken, wie man selber persönlich und andere geschädigt sind oder aus dem Schaden anderer auch ihren Nutzen ziehen sondern man soll sich gerade auf den abstrakt, abstrakten Standpunkt stellen, ich bin doch ein Menschlein wie alle anderen auch und als solcher ist es ganz schlimm, wenn ich auf einem Globus leben muss, wo das Klima in dieser Weise kaputt geht. Bezogen auf, die, auf den großen Teil der Menschheit muss man übrigens sagen, ob die das sich das anziehen oder nicht, ob dieses Mitmachen zu sagen, ich fühle mich jetzt als Mensch betroffen, wenn die Fidschis untergehen, ist es eigentlich ziemlich egal. Wenn die deutsche Kanzlerin sich auf die Menschheit beruft, und das merkt man ja in dem Zitat auch an, dann zieht das nicht deswegen, weil sie sich darauf beruft, sondern weil sie die Kanzlerin ist, die sich darauf beruft. Dann sagt alle, aha, die Chefin der großen Wirtschaftsmacht Deutschland findet offenbar. Den Klimawandel ganz wichtig. Was hat sie uns denn, was hat sie uns denn zu sagen? Und dieses, was hat sie uns denn zu sagen, was kündet sie denn jetzt an, was sie tun will, folgt gar nicht aus dem Titel, auf den sie da beruft, sondern aus der Tatsache, dass jeder weiß, dass wenn Deutschland politische und ökonomische Entscheidungen trifft, das für ziemlich viele weite Teile der Welt, für die eigenen Insassen sowieso, ziemlich wichtige Konsequenzen hat. Merkel wirft sich in die Pose der Allgemeinheit. Aber warum tut sie das? Um der Welt zu sagen, was sie für Schlussfolgerungen aus dieser Pose ziehen will. Die Schlussfolgerung, die sie zieht, zieht sie übrigens, das will ich im Folgenden auch zeigen, gar nicht aus dem Menschheitsproblem, sondern die Schlussfolgerung, die sie zieht, zieht sie aus dem, was sie, was sie in Wirklichkeit ist, nämlich nicht der Hüter eines Menschheitsproblems, sondern der Hüter eines sehr wichtigen, weltwirtschaftlich sehr wichtigen Status einer, einer politisch sehr wichtigen Nation. Das will sie sich nicht nehmen lassen, dass alles, was sie im Interesse dieser Nation tut, in Wahrheit etwas ist, was sie im Interesse für alle tut. Aber dass das nach der Seite hin eine einzige Heuchelei ist, die auf gar nichts anderes zielt, als zu sagen, unser Interesse ist doch das der Allgemeinheit, oder? Das kriegt auch irgendwie noch jeder mit. Der Sache nach, wenn man das mal tatsächlich einfach den Fakten nachnimmt, ist ihr Auftritt auf der Klimakonferenz ein einziges Dementi der Behauptung, wir alle sind betroffen und wir alle müssten was gegen, die, gegen den Klimawandel tun. Jeder weiß, das, dafür hat die Merkel ja sogar mal zwischendurch den Titel der Klimakanzlerin bekommen, jeder weiß, dass wenn die Merkel sich hinstellt und sagt, wir alle sind betroffen und deswegen habe, habe ich folgende Vorschläge zu machen, dass sie die weltpolitische Führerschaft in der Frage beansprucht, was folgt denn eigentlich aus dem Klimawandel und wenn sie da eine Führerschaft beansprucht, dann geht sie ganz selbstverständlich davon aus, dass die ganze Gemeinsamkeit, die sie da beschwört, hinten und vorne nicht existiert, sondern in Wahrheit ein ziemlich handfester Gegensatz, auch und gerade zwischen den Staaten unterwegs ist in dieser Frage und sie in diesem Gegensatz die maßgebliche Stimme haben will. Insofern, um nochmal auf meinen Ausgangspunkt zurückzukommen, ist Menschheit zwar als Berufungstitel verlogen, aber überhaupt keine Lehrformel. Das ist halt die Art und Weise, wie Staatsführer daherreden, wenn sie der Welt mitteilen wollen, was sie vorhaben und wenn sie klarstellen wollen, wie wichtig es ist, dass sie das vorhaben, weil sie, ansagen, weil sie der Welt ansagen wollen, was jetzt aus diesem, Kl Titel, aus dieser Klima, aus diesem Klimaproblem zu folgen hat. Und zu was anderem, dafür sollten meine Ausführungen in Sachen, was wie weit ist es denn her mit der Gemeinsamkeit in der Betroffenheit, ein paar Überlegungen anstacheln. Zu was anderem als der Untermauerung eines solchen Anspruchs taugt diese Abstraktion auch gar nicht. Interessen, Zwecke, Nöte kann man beurteilen, kann man kritisieren oder befürworten. Die Menschheit als dieses abstrakte Subjekt hat der Sache nach überhaupt kein gemeinsames Interesse. Und deswegen steckt man immer in das Interesse der Menschheit das rein, als Politiker, was man selber will. Dazu taugt dieser Titel und zu sonst nichts. Es ist also auch nicht zweckmäßig, sage ich mal, vom Standpunkt dessen, dass man sagt, was da mit den Lebensbedingungen von Leuten passiert, ist kritikabel, ist anzugreifen, da will man was anders haben, als es ist. Nicht gut, sich darauf zu berufen, dass die Politik da in dieser Frage doch in der Verantwortung stünde. Anlässlich der Klimakonferenz in Bonn gab es ja auch einiges an Demonstrationen und Aktionen von kritischen äh, Institutionen. Und da habe ich mir ein Zitat rausgesucht von einem Flugblatt von Greenpeace, die, die sehen die Sache folgendermaßen. Die globale Erwärmung erfordert Handeln im Turbogang. Doch die Klimaverhandlungen sind im Schneckentempo unterwegs, gebremst von Großkonzernen und kapitalistischer Profitlogik. Deutschland ist da kaum besser als die USA. So viel die Bundeskanzlerin auf internationalem Parkett vom Klimaschutz redet, zu Hause lässt sie die Kohlekraftwerke weiterlaufen. Während selbst weichgespülte Klimaziele den Lobbyinteressen geopfert werden, wird die historisch ungleich größere Verantwortung des globalen Nordens für den Klimawandel einfach geleugnet. Es ist natürlich ein bisschen ungut, wenn man seine Kritik mit einem Satz auf dem Abstraktionsniveau einleitet, die globale Erwärmung erfordert Handeln im Turbogang. Das würde ja die Merkel gar nicht bestreiten, die würde nämlich den Satz genau so übersetzen, wie sie ihn selber sieht, nämlich genau das Handeln, was sie halt vorhat. Jetzt kommt der Vorwurf, und was macht die Politik? Die macht das nicht schnell, sondern langsam, und zwar warum? Weil sie von Großkonzernen und kapitalistischer Profitlogik gebremst wird. Das ist schon ein eigenartiges Argument. Immerhin redet Greenpeace ja darüber, dass der Grund dafür, warum die Luft verdreckt, und die Wirkung Klimawandel eintritt, etwas mit den Rechnungen derjenigen zu tun hat, die in unserer Gesellschaft maßgeblich die wirtschaftlichen Ziele bestimmen. Wenn Sie von Großkonzernen und kapitalistischer Profitlogik redet, dann scheint Ihnen ja bekannt zu sein, das ist ja im Übrigen ja auch kein großes Geheimnis, dass die Verwendung der Atmosphäre als Müllkippe hervorragend zu den Berechnungen von Unternehmen gehört, die halt nach Kosten und Ertrag ihr Geschäft machen. Die Idee, die würden die Merkel bremsen, halte ich aber für ausgesprochen widersprüchlich. Man kann sich ja, und das will ich auch im Folgenden tun, durchaus die Frage stellen, wie steht denn eigentlich die politische Gewalt zu diesen Rechnungen? Aber dass sie so dazu stehen würde, eigentlich würde sie diesen Rechnungen widersprechen wollen, lässt sich aber dann doch von den Rechnungen davon abhalten, was gegen sie zu tun, lässt ja ein bisschen eine erklärungsmäßige Leerstelle, nämlich die Frage, warum eigentlich. Man kommt nicht zu mehr als einer negativen Bestimmung des staatlichen Handels, nämlich eben der, dass er das nicht tut, was man von ihm will, aber ein Grund für das, was er tut, hat man, hat man schlechterdings nicht gesagt. Deswegen wird einer meiner Anliegen oder unserer Anliegen in dem Vortrag sein, zu sagen, diese Lehrstelle würden wir, für die würden wir gerne ein Angebot machen. Also sagen, wie man sich das positiv zu erklären hat, warum Staaten so verfahren, wie sie verfahren. Statt immer zu sagen, die Unternehmen mit ihrer Profitlogik Machen unsere Umwelt kaputt und der Staat tut nichts. Übrigens, so ein mächtiger und durchgesetzter Gewaltapparat kann gar nicht recht damit gekennzeichnet sein, dass er dauernd nur, seine ganze Aktivität dauernd nur aus Unterlassungen besteht. Das ist für sich schon ganz, mal ganz schlicht gesagt sehr unglaubwürdig. Und dann kommt der schöne Satz, während die weichgespülten Klimaziele den Lobbyinteressen geopfert werden, wird die größere Verantwortung des globalen Nordens für den Klimawandel einfach geleugnet. Da muss man eigentlich den Greenpeace-Leuten sagen, hey, das tun die gar nicht, die leugnen gar nicht die Verantwortung. Die stellen sich glatt hin und sagen, wir sind die größten Luftverschmutzer, und deswegen müssen wir uns auch darum kümmern, dass die Luftverschmutzung eingedämmt wird. Das hat man sich mal zu erklären, wie das eigentlich geht. Das ausgerechnet kann man da ja mal sagen, diejenigen, die überhaupt die ganze Welt nach diesem Prinzip durchorganisiert haben, sich für sich beanspruchen, die besten Bekämpfer der Wirkungen von dem zu sein, was sie sich selber hinorganisiert haben. Also nur, wie gesagt, um deutlich zu machen, was ich damit meine, dass man, sich kein, dass man sich selber keinen Gefallen tut, wenn man der Politik zugute hält. Sie würde doch eigentlich einen braven, anständigen, menschenfreundlichen Zweck verfolgen und dabei immer Versäumnisse sich zu Schulden kommen lassen, weil man dann der Frage eigentlich ausweicht, die es eigentlich zu beantworten gibt. Ja, wenn sie schon die Verantwortung haben und wenn sie schon immer die, die eigentlich von ihnen gewünschte Verantwortlichkeit vermissen lassen, was treibt sie denn eigentlich dann? Dazu sagt Merkel in, dem, in der Rede durchaus was, was sie treibt. Unmittelbar an das, an das erste Zitat mit der Schicksalsfrage schließt das zweite an. Daher stehen wir, also aus der Schicksalsfrage sollte es folgen, dass, das besagt dieses Wörtchen daher, daher stehen wir zum Pariser Klimaabkommen. Daher, das ist jetzt die Aufgabe nach dem großen Erfolg, dass dieses Abkommen überhaupt zustande gekommen ist, müssen wir es jetzt gemeinsam umsetzen. Hierfür brauchen wir ein geeignetes Regelwerk. Genau daran wird ja auf dieser Konferenz gearbeitet. Es geht um Vertrauen und es geht um Verlässlichkeit in dem gemeinsamen Bemühen um dringend notwendige Fortschritte im Klimaschutz. Wir in Europa wissen um unsere Verantwortung. Das europäische Ziel, die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um mindestens 40 Prozent zu senken, setzen wir in der EU rechtsverbindlich um. Das ist schon... Sehr gewagt. Aus der abstrakten Behauptung, wir haben es mit einer Schicksalsfrage zu tun, umstandslos den Übergang zu machen, zu sagen, und macht euch keine Sorgen, Leute, das Thema ist in guten Händen, nämlich bei uns, in den, in den Veranstaltern von Klimaabkommen. Wir haben die Sache im Griff und wie wir sie im Griff haben, zeigen wir jetzt auf dieser Konferenz mit dem, dass wir jetzt, dass wir diese Vorgaben des Pariser Klimaabkommens umsetzen. Ob die Fidschi-Regierung das bestellt hat als Antwort auf ihre Probleme, weiß ich nicht. Scheint mir jedenfalls mit deren Problemen nicht so fürchterlich viel zu tun zu haben. Ich möchte jetzt zwei Sachen mal trennen, weil für die Frage, was treiben die da eigentlich und warum es wichtig ist, sich beides mal zu Gemüte zu führen, was machen die da eigentlich. Die Behauptung im Ausgangspunkt ist, wir haben alle ein gemeinsames Problem, das ist eine Schicksalsfrage, das führt uns zusammen, das müssen wir gemeinsam lösen. Kaum gibt es eine Lösung, und die heißt nicht zufällig abkommen, Vereinbarung, rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen Mächten, steht das große Problem im Raum, wie leiten wir aus unserer gemeinsamen Verantwortung eigentlich überhaupt Klimaziele ab. Ich rede jetzt also erstmal überhaupt über das Verfahren, was da offenbar ins Werk gesetzt wird. Erstmal ganz schlecht wenn es sich bei der Klimarettung wirklich um eine alle gleichermaßen betroffen machende Angelegenheiten handeln würde, dann wären ja wohl nicht endlose Beratungen übrig. Beratungen übrigens, bei denen man sich im Ausgangspunkt noch nicht mal einig war, was man überhaupt, wie man den Schaden überhaupt definieren soll, den man da gemeinsam betreut. Es war einfach vom Faktum her genommen gar nicht der Fall, dass sich die Staatsführer getroffen haben, gesagt haben, ist doch auch schon klar, worum es hier geht, Klimarettung, ist auch völlig klar, wo der Schaden liegt, machen wir uns doch mal gemeinsam daran, den Schaden aus der, aus der Welt zu schaffen. Es hat ein endloses Gezerre gegeben, bis man sich endlich darauf geeinigt hat, die Gemeinde, der gemeinsame Nenner aller Schäden, die jeder so für sich entdeckt hat, heißt CO2. Und diese gemeinsame Definition des Schadens ist einer, den wir gemeinsam angeben, angehen wollen und können. Alle anderen Schäden und alle anderen Wirkungen lassen wir ausdrücklich draußen vor. Das zweite, was auch aus der Pariser Klimakonferenz rausgekommen ist und das wenn man die Sache mal wirklich unter dem Maßstab misst, es sei auf der Konferenz gegangen, um die Rettung des Klimas gegangen, ja für sich eigentlich ein Scherz ist. Bereits beim Vertragsabschluss war klar, alle haben gesagt, die weitreichenden Klimaziele, die beschlossen wurden, sind unrealistisch. Trotzdem war die Konferenz ein großer Erfolg. Und der große Erfolg bestand tatsächlich in nichts anderem als der erstmal für sich genommen sehr Matten Tatsache, dass man sich gemeinsam auf einen Stoff geeinigt hat, der das Schädliche ist, und einen Wert geeinigt hat, um den dieser Stoff vermindert werden soll. Dann ist es aber nicht mal so, dass man, wenn man das dann, wenn man sich dazu dann mal durchgerungen hat zu sagen, wir wissen jetzt, wo der Schaden liegt, CO2, und wir wissen, wie wir ihn gemeinsam bekämpfen, CO2-Reduktion, dann geht es überhaupt erst los. Da gibt es ein endloses Gezerre um die Frage, wer wie viel, was muss man sich anrechnen lassen als Schaden, was kann man gegen andere aufrechnen, in welcher Zeit muss das überhaupt sein. Lauter Bedingungen der nationalen Umsetzung werden ins Feld geführt, die unmöglich erbracht werden können wenn man diese und die die Volkswirtschaft viel zu sehr schädigen, wenn man sich auf diese Ziffern einlässt. Nach der Konferenz, auf der Konferenz kommen schon die völlig gegensätzlichen Standpunkte der Staaten in dieser Frage zur, zum Tragen. Dann einigen sie sich auf einen Wert und, eine, und einen Stoff. Und hinterher gibt es ein riesiges Theater, lauter gegensätzliche Auslegungen des Vertrags, ein einziges diplomatisches Hauen und Stechen, lauter Erpressungsmanöver gegeneinander und deswegen ist es ja auch so, dass die Merkel davon redet, sie von Vertrauen und Verlässlichkeit redet, weil eben in dem Sinne auf keinen der Beteiligten Verlass ist. Diese ganze Praxis von Klimakonferenzen, sich auf einen Gegenstand, einen Gegenstand der Betreuung zu definieren, dessen Umsetzung dann, eine einzige Konkurrenzaffäre ist, das lässt zumindest einen Schluss negativ erkennen. Den Schluss nämlich, dass es so sehr mit der gemeinsamen Schicks so weit mit dieser gemeinsamen Schicksalsfrage offenbar nicht her sein kann, wenn mehr als das, wie Sie immer selber sagen, nicht zu haben war. Und übrigens, da ist auch dieser Nachsatz in dem Zitat durchaus von Bedeutung, wenn die Merkel darauf verweist, dass Europa auf jeden Fall ihre Klimaziele einhält, dann will sie ja nicht bloß gesagt haben, dass sie brave Beschlussumsetzer sind, sondern dass sie sich auch als Vorbild für das begreifen, was die anderen gefälligst auch zu tun hätten, aber nicht machen. Das soll der große Erfolg gewesen sein, das war der große Erfolg, dass man sich auf CO2-Reduktion als Programm der Klimarettung -Klima geeinigt hat. Und mit, dem, mit diesem Beschluss, und das ist jetzt, jetzt der zweite Punkt, was ist eigentlich der Inhalt dieses diplomatischen Gezerres, mit diesem Beschluss haben sie zugleich, und das ist jetzt gar kein großes Rätsel oder kein Geheimnis, aber das haben sie genauso gesagt, auch das Feld benannt, wo die Umsetzung der Klimapolitik stattzufinden hat, das maßgebliche Feld, nämlich auf dem Felde der Energiepolitik. Seitdem, seit der Konferenz in Kyoto, wo man sich darauf geeinigt hat, Gibt gelten diese beiden Gleichungen, erstens Klimarettung ist CO2-Reduktion, zweitens CO2-Reduktion findet statt als in der nationalen Umsetzung von moderner Mo Energiepolitik, weg von fossilen Energieträgern hin zu dem, was erneuerbare Energien heißt. Ich konfrontiere das nochmal damit, wie man die Sache sehen soll und sage dann noch ein paar Sätze dazu, warum das nicht haltbar ist. Es, dieser Dreischritt wird da diplomatisch beschlossen. Übrigens nicht einfach als eine naturwissenschaftliche Tatsache, sondern eben als ein politischer Beschluss. Wenn, und das ist ja zweifelsohne der Fall, die der Ausstoß von CO2 zu Veränderungen im Klima führt, die lauter schädliche Wirkung auf alle möglichen Lebensbedingungen hat. Erstens. Dann müssen wir uns um die, Treibhaus um die Reduktion von Treibhausemissionen kümmern. Zweitens. Und drittens. das ist Das verlangt von uns allen eine Umstellung der Energiepolitik von fossilen Energieträgern auf andere Energieträger. Wenn man also eine Frage der Frage nachgehen will, wenn schon dieses Klimaziel selber so eine seltsame Angelegenheit ist, man setzt es in die Welt, streitet sich endlos darüber, beschließt es, sagt selbst dazu, dass die Beschlüsse gar nicht realistisch sind und kämpft dann, das war ja mein Einstieg, 25 Jahre darum, das in die Realität umzusetzen. Parallel dazu Gibt es lauter, oder, oder richtig daneben, gibt es lauter staatliche Umgangsweisen mit den Wirkungen des Klimawandels, die überhaupt nichts mit der Frage zu tun haben, ob es da ein gemeinsames Interesse gibt, sondern die halt die Wirkung schädlicher oder nützlicher Art, die jeder Einzelne von ihnen hat, gemäß den Mitteln, über die sie verfügen, da verfügt Deutschland über andere als Amerika und Amerika über andere als die Fidschis, für sich umsetzen. Diese ganzen Umgangsweisen, diese ganzen politischen und ökonomischen Maßnahmen, die Staaten aus, dem Klima, aus den Wirkungen des Klimawandels ziehen, waren auf den Klimakonferenzen überhaupt nicht Thema. Darum ist es nicht gegangen. Die laufen so weiter, wie ich es am Anfang gesagt habe. Daneben ist ein Feld der Betreuung des Klimawandels eröffnet, die sich auf diese, diesen Dreischritt kapriziert, den ich eben gesagt habe. Die Logik heißt, wenn immer mehr bebaubare Flächen in Ländern wie den Fidschis im Meer versinken, wenn die Stürme zunehmen, dann müssen wir uns um die Reduktion von CO2 kümmern. Und wenn wir uns um die Reduktion von CO2 kümmern, dann ist klar, wo das stattzufinden finden hat, nämlich mit energiepolitischen Maßnahmen. Und dieser Dreischritt, dieses Wenn. Der Klimawandel ist der Grund dafür, warum wir die Energiepolitik umstellen müssen. Dieser Dreischritt entspricht schlicht und einfach nicht dem wirklichen Verhältnis von Klimarettung und Energiepolitik. Das will ich im Folgenden noch ein wenig erläutern. Ich will erstmal mal sagen, worin besteht eigentlich die, die, die Leistung dieser Umdefinition, dieser Festlegung darauf, wie Klimarettung überhaupt zu gehen hat und nur gehen kann. Erstens, und das gehört mit zu dem Vorurteil, was ich am Anfang erwähnt habe, klingt das Ganze so, als wäre das sowas wie ein naturwissenschaftlich begründeter Sachzwang. Ja, die Naturwissenschaft hat das schon alles rausgekriegt. Und die Zusammenhänge, die Sie da entdeckt haben, die werden schon auch so sein. Also an den Wirkungen kann ja, von den, dass die Wirkungen Wirkungen des Klimawandels sind, daran gibt es sicherlich überhaupt keinen naturwissenschaftlich begründeten Zweifel. Die Zweifel setzen hier an einer ganz anderen Stelle an. Ich versuche es mal so auszudrücken. Wenn man einen naturwissenschaftlich Begründeten Zusammenhang entdeckt zwischen, zwischen Klimawandel, CO2-Emissionen und Energiepolitik. Dann wäre ja vielleicht die Frage nicht ganz unangemessen, wo, kommen denn, wo kommt denn dieses ganze CO2 eigentlich her? Es ist es ja nicht so, dass die Staaten sich diese Frage nicht gestellt hätten, aber auf eine sehr eigentümliche Art und Weise. Sie haben nämlich gesagt, ja klar, die Verursacher von CO2 sind maßgeblich die sogenannten großen Industrienationen. Aber gerade weil das so ist, ist es unbedingt nötig, die, das Quantum der Reduktion prozentual von dem ausgehen zu lassen, wie viel jedes Land schon in die Atmosphäre pustet. Damit haben die ein ziemlich weitreichendes Eingeständnis in der Sache gemacht. Sie haben nämlich sich erstmal dazu bekannt, dass die Produktion von diesem schädlichen Gas ein immanenter Bestandteil ihrer Wirtschaftsweise ist. Ein immanenter Bestandteil der Art und Weise ist, wie sie den Reichtum produzieren, auf den es ihnen ankommt, das Wirtschaftswachstum, das sie haben wollen. Sie gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass Reduktion von CO2, ein Schaden am Wirtschaftswachstum ist und sagen, der muss aber vertretbar sein. Und dann ist man schon ganz weit weg von der Frage, von der, von der Behauptung, das sei eine Schicksalsfrage. Also die Frage nach dem Grund wird auf der einen Seite durchaus angesprochen. Der Grund, dieses, das Gas entsteht nicht einfach irgendwie von selber und es ist auch nicht einfach ein Naturprozess. Die Naturwissenschaftler sagen dazu anthropogen was ja auch nicht so ganz die Wahrheit ist, weil das ja nicht so sehr der Anthropos ist, also als mehr diejenigen, die ökonomisch das Sagen haben. Aber das nur nebenbei. Man hat es also damit zu tun, dass gegen eine Wirkung gekämpft wird, bei ausdrücklicher Beibehaltung des Grundes, weswegen diese Wirkung überhaupt zustande kommt. Und, und dann auch noch gleichzeitig unter der Voraussetzung, dass die Maßnahmen, die Staaten sonst für oder gegen den Klimawandel machen, davon nicht behelligt werden dürfen. Und diese die Kombination dieser Feststellung lässt, meine ich schon, den Schluss zu, dass es dann wohl um die energiepolitische Umsetzung eigentlich geht und nicht so sehr um Klimarettung. Und zu dieser Behauptung, dann wird wohl das, was man, die Methode, mit der man die CO2-Reduktion macht, nämlich die Veränderung der Energiepolitik, der eigentliche Gegenstand der diplomatischen Verhandlungen sein. Zu dieser Behauptung will ich im Folgenden noch ein paar Sätze sagen. Also, wie gesagt, nur damit keiner äh, das missversteht. Es geht mir überhaupt nicht darum, den naturwissenschaftlichen Zusammenhang zu leugnen. Es geht mir darum zu sagen, wie kommt der eigentlich überhaupt in der staatlichen Berechnung vor. Es ist ja auch sonst nicht so, dass, dass, dass die staatlichen Instanzen, wenn sie äh, umweltschützerische oder sonst was für Maßnahmen treffen, einfach naturwissenschaftliche Ergebnisse in die Tat umsetzen. Das weiß jeder, der sich so ein bisschen mit dieser ganzen Politik der Grenzwertziehung und der Frage dessen, was dem Organismus so zuzumuten ist und, und, und nicht mal beschäftigt hat. Ja klar sind das lauter naturwissenschaftliche Ergebnisse, aber was der Staat aus denen macht, verdankt sich Abwägungen, die mit Naturwissenschaft hinten und vorne nichts zu tun haben. Also, Zitat 3. Mit dem Klimaschutzplan 2050 hat Deutschland seine mittel- und langfristige Strategie festgelegt. Der nächste Schritt ist, diese Strategie mit konkreten Maßnahmen auszufüllen. Ich will hier ganz offen sprechen, das ist auch in Deutschland nicht einfach. Es geht auf der einen Seite um die Erfüllung dessen, was wir uns vorgenommen haben. Es geht auf der anderen Seite aber auch um soziale Fragen und Arbeitsplätze, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Frage der Reduktion der Kohle. Dabei geht es auch um Wirtschaftlichkeit, das heißt um die Bezahlbarkeit von Energie. Auch in einem reichen Land, wie wir es sind, sind natürlich erhebliche Konflikte in der Gesellschaft vorhanden, die wir vernünftig und verlässlich lösen müssen. Also eins unterstellt die Merkel einfach ganz selbstverständlich das, was ich eben nämlich gesagt habe, nämlich dass CO2-Reduktion seinen eigentlichen Witz darin darin hat, dass das die Art und Weise, die begleitende Art und Weise ist, wie eine Umstellung in der nationalen Energieproduktion stattfinden soll. Dass das dasselbe ist, dass es, da, dass es darum geht, spricht sie an, wenn sie sagt, naja, das haben wir uns eigentlich schon vorgenommen, aber mit der Braunkohle ist das so ein Haken, weil da hängen ja auch Arbeitsplätze dran. Zu dem Argument sage ich gleich noch was. In diesem Zitat, in welches Verhältnis tritt hier Energiepolitik zu Klimarettung? Nochmal an, erinnert, wie sie, wie sie angefangen hat. Schicksalsfrage. Dann spricht sie aber ganz offen aus, dass es da eine Alternative gibt, die es einem Verantwortungsvollen deutschen Politiker gar nicht erlaubt, einfach diese Schicksalsfrage so in die Tat umzusetzen, wie sie, es, wie sie es gerne tun würde und warum. Weil die Unternehmen, die bislang mit den alten Energieformen Geschäfte machen, dadurch geschädigt werden. Das ist ja die Wahrheit von dem Satz, es geht um Arbeitsplätze. Da spricht sie an, dass das die Benutzung der Atmosphäre als Müllkippe ein notwendiger Bestandteil der Geschäftsrechnung der Unternehmen sind, die diese, diese Energieproduktion betreiben. Und dass diese Geschäftsrechnungen für die Nation, für das Land, für den Kapitalstandort Deutschland so wichtig sind, dass man die nicht einfach dem Klimaziel opfern kann. Und damit spricht sie ja aus, na klar hat Klimarettung ein Maß. Und das Maß heißt gar nicht, welche Schäden produziert sie, sondern das Maß heißt, wie, ist, wie wird sie zur, zur Behinderung oder zum Mittel für Wirtschaftlichkeit. Und damit kommt sie auf den eigentlichen Zweck, auf ihre Weise zu sprechen, nämlich genau um die Wirtschaftlichkeit, die Energieproduktion leisten soll. Und deswegen zudem noch ein paar Sätze. Wirtschaftlich, Energieproduktion muss wirtschaftlich sein, hat drei Seiten. Die erste Seite ist das, was die Politik Versorgungssicherheit nennt. Es muss einen Zugriff auf, auf, auf Energie immer in dem Umfang und in dem Ausmaß, und zu dem Preis da sein, wie es die nationale Wirtschaft verlangt. Zweitens ist es selber eine Geschäftssphäre, eine nicht ganz unwichtige. Und drittens ist es ein Kostenfaktor für die Unternehmen, die ähm, das maßgeblich mitentscheidet über ihre Konkurrenzfähigkeit. Das sind auch die drei Gesichtspunkte, unter denen die Nationen tatsächlich entschieden haben, ihre Energieproduktion umzustellen. Da sage ich jetzt mal nicht so viel dazu, weil das sollte im zweiten Teil des Vortrags noch ausführlicher behandelt werden. Nur die Erinnerung daran, das machen sie sowieso und dafür soll die CO2-Reduktion auch nützlich sein. Das gibt die Merkel unverhohlen zu, die sagt... Klimarettung folgt gar nicht. Selbst wenn ich die als CO2-Reduktion definiere, folgt die gar nicht aus den Schäden, die sie anderswo anrichtet, sondern sie folgt daraus in dem Maße und in dem Umfang, wie sie dazu passt, dass die dafür nötige Energieumstellung ein Mittel für die nationale Wirtschaft ist und wenn das nicht zusammenpasst, geht sie halt nicht. Es ist nach der Seite hin schon das totale Dementi, dass hier ein gemeinsames Interesse vorliegen würde, das alle vertreten und das alle verfolgen. Nur ganz nebenbei, die Alternative, die sie da aufmacht, ist natürlich für die wirklich Betroffenen sehr eigentümlich. Was sagt sie denn? Wenn man einen Arbeitsplatz haben will bei einem rentablen Unternehmen, muss man das auch aushalten können, dass, der, dass dieses Unternehmen viel Dreck in die Luft pustet, weil sonst arbeitet es unrentabel und dann sind die Arbeitsplätze weg. Wenn man also zu sehr auf dem Standpunkt der, der, der CO2-Reduktion beharrt, Schützt man die Leute in ihrer Eigenschaft, als welche die atmen, aber beschädigt sie gleichzeitig in ihrer Eigenschaft, als welche die Geld brauchen. Das ist eine interessante Alternative, könnte man ja auch mal sagen, mit der man da offenbar von dieser Wirtschaftsweise konfrontiert wird. Aussuchen kann man sich das sowieso nicht, aber vorstellig gemacht wird es einem als. Das ist die Alternative, vor der verantwortungsvolle Politiker stehen. Entweder sie schädigen ihre Leute dadurch, dass sie, ihnen den, dass sie ihnen zwar die Luft sauber hält, aber dafür die Unternehmen unrentabel machen, oder sie schädigt sie darüber, dass sie die Unternehmen rentabel macht, Da müssen sie aber leider die dreckige Luft atmen. Das soll aber gar kein vernichtendes Urteil über den Zweck und Inhalt dieser Sorte Produktion sein, sondern das soll ein Argument dafür sein, dass es zwischen diesen beiden Seiten des Klimawandels Ganz, ganz unbedingt gut abzuwägen gilt. Das ist also die, ein, die eigentümliche Art und Weise, wie die deutsche Kanzlerin auf den Zweck der ganzen Geschichte zu sprechen kommt. Die sagt selber, die Erfolgsmaßstäbe der Wirtschaft, die sie kommandiert, und von daher ja auch der Staat mit, seinen, mit seinem Kredit und seinen Steuern lebt. Die vertragen das ganz schlecht, dass man denen politische Auflagen macht, die die Rücksicht auf Mensch und Natur einfordert. Weil zu der Sorte Rechnung, die die anstellen, gehört die Benutzung dieser Produktionsfaktoren als zu schädigende notwendigerweise dazu. Da ist der, die, der Umwelt, die Umwelt Verschmutzung gar nicht ein etwas Schlechtes, sondern im Gegenteil ein nützliches Mittel der Verbesserung des Verhältnisses von Aufwand und Ertrag. Und wo, was soll man aus dieser Mitteilung schließen? Ja eben das, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Politiker es total schwer haben, in diesen Fragen richtig zu entscheiden und dass es ihnen aber obliegt, zu entscheiden, was von beiden in welchem Umfang sein soll. Und daraus kann man, meine ich, schon zu Recht den Schluss ziehen, dass es eben gar nicht stimmt, wie Merkel die Sache darstellt, sozusagen von hinten rum. Eigentlich ging es um Klimarettung, das ist aber so schwierig wegen der Arbeitsplätze und deswegen geht sie nur bedingt. Sondern umgekehrt, es geht um das Gelingen des nationalen Wachstums, das muss in eins gebracht werden mit der Umstellung der Energieproduktion. Warum die sein muss, dazu gleich noch. Und das muss verträglich damit sein, dass die Unternehmen, die mit Energie rentabel arbeiten lassen, dass die daraus keine Schäden, sondern Vorteile genießen. Das ist das Projekt, und für dieses Projekt, wie eigentlich CO2-Reduktion für dieses Projekt eigentlich nützlich ist, dafür wäre, dazu wäre dann im zweiten Teil des Vortrags noch ein paar Sachen zu erläutern.
1: Zur Frage der Energiewende als Konkurrenzprojekt der imperialistischen Nationen verweisen wir auf die Literaturtipps auf unserer Homepage www.gegenargumente.